0: Este é o som do domínio da guerra. Eu sou Maria João Simões e comigo já está, como sempre, a sexta, o Major-General Sarno Moreira para análise e balanço de mais uma semana de conflitos. Bem-vindo.
1: Olá, muito bom dia a bom todos. Bom dia.
0: Comecemos pelo discurso de Donald Trump no sábado passado, durante um comício na Carolina do Sul, onde não só criticou a falta de cumprimento da meta dos 2% em investimento de defesa dos países europeus, como, como deu a entender que apoiaria Vladimir Putin a atacar aliados que não gastassem o suficiente em defesa general. Tudo isto foi recebido com muita alegria em Moscou. É,
1: ouviu-se ouviram-se ouviu ouviu as garrafas de champanhe a a -se. serem, a serem abertas em, em, em em Moscou. Bom, vou, vamos começar por esta história. Trump foi buscar uma história antiga. Nós não temos a certeza nenhuma de que isto alguma vez tenha acontecido e, sobretudo, de certeza que não aconteceu nestes termos. Primeiro, ninguém está a ver nenhum dos líderes europeus que nós conhecemos a dirigir-se como ser... Uh, Donald Trump, o que é normal em todo, neste, neste escalão de conversas, as pessoas tratarem-se pelo primeiro nome, uhum. e, portanto Donald seria a forma como, mas o facto dele de mostrar que lhe trataram por ser é para, enfim, é reforçar <risos> a, sua, a sua importância, não é? Os líderes mundiais tratam-no por ser tratam-no é. por ser <risos> Essa é a primeira coisa. Depois, a pergunta era absolutamente disparatada, quer dizer, nenhum líder vai perguntar, então se eu não pagar, ainda assim me vai defender. Também não estamos a ver que isto tenha ocorrido nestes termos. Portanto, houve aqui um romance, certamente construído, sobre um episódio que não terá decorrido exatamente nestes uhum. termos e não foram certamente estas palavras utilizadas. Mas, enfim, temos que ver que isto é produzido num contexto de uma campanha eleitoral e é sobretudo produzido por Trump, que não tem absolutamente cuidado nenhum com esta língua. E a escolha, com escolha das palavras. Com a escolha é? das palavras, mas... Enfim, nós reagimos, como sempre, como é natural na Europa, esta é a nossa tradição cultural, com indignação. Portanto, a indignação, de repente, transbordou em todo lado e dissemos que Borel até disse que não tinha, não tinha tempo para discutir ideias disparatadas. Exatamente, <risos> ah, Scholz mostrou, foi bastante mais contido nisto e, trouxe um lado até de, 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 de razoabilidade, isto é, a segurança da América também depende da, da Europa. E, portanto, em, em vários registros diferentes houve uma reação na Europa que me pareceu talvez até desmesurada em relação a, a uma história que claramente tinha todo o aspecto de ter sido, se não inventada, pelo menos romanceada. Bom, mas isto não esconde mas, cara, era que Trump esperava, <risos> mas isto... isto não esconde o fundamento desta intervenção de, 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 de Donald Trump o cumprimento Bom, exatamente Donald Trump é uma pessoa que nós já devíamos conhecer nós já devíamos conhecer porque já foi presidente dos Estados Unidos da América ele tem uma visão do mundo da, da geopolítica mundial em que a segurança é um bem transacionável isto é, a segurança não é esta coisa que os europeus pensam que é os soldados americanos estão disponíveis para morrer na Europa e nos campos europeus apenas porque nós somos a Europa e porque uhum. somos muito queridos e existe um conjunto de laços muito antigos, etc. Donald Trump não tem esta visão. Ele tem, ele tem uma visão transacional sobre isto. A segurança é um bem. É o mais precioso dos bens. E os bens pagam-se. E, portanto, Donald Trump quer que acertemos as contas nesta questão da segurança. Portanto, os europeus, a segurança é uma segurança coletiva, é a expressão da, da solidariedade transatlântica e, portanto, esta questão das contas é uma questão absolutamente uh, secundária. Só que não é absolutamente secundária. Alguém está a pagar esta segurança. Dois terços. Dos 31 membros da NATO, gastam em, 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 em defesa menos de 2% do seu produto interno bruto. E não há nenhuma explicação razoável para isto. Não há explicação para isto, porque isto é um compromisso que foi assumido pelos países. Escusavam de assumir compromisso se não tinham intenção de cumprir este compromisso. Para além disso, os 2% não é uma cota. Há muitas pessoas que pensam que nós temos que pagar 2% à nato. Nós não temos que pagar 2% à nato. O dinheiro até pode ser gasto todo internamente, no próprio país, porque isto é um investimento em defesa. Infesa, claro. Isto não é uma cota que chega com uhum. uma fatura olha, pague lá 2% à nato. Não! Isto é o um investimento na nossa própria segurança, na nossa própria defesa. E, portanto, não é nada razoável. Que passados estes anos todos, depois da Cimeira de Gales de 2014, ainda continuamos a arrastar os pés relativamente àquilo que devíamos ter feito imediatamente, que era começar a pagar os 2%. Bom, Stoltenberg ficou assustado também com isto, saiu em defesa da NATO, e uh, em vez de ir buscar os números de 2023, que são os tais dois terços que não pagaram, foi buscar os números de 2024 que ainda não se verificaram. mas <risos> <risos> que são mais simpáticos. Ah, mas este ano 18 dos 31 vão, já... Já, já vão cumprir os, os 2%. É preciso ver que em 1977, em plena Guerra Fria, o objetivo não era 2%, era 3%. E, portanto, numa altura em que se estão a materializar, outra vez, ameaças sobre a Europa, era importante que nós não nos deixássemos arrastar os pés por causa dos 2% uhum. e começássemos a pensar que os 2% não são suficientes. E porquê é que não são suficientes? Uma razão muito simples. Porque nós temos que fazer duas coisas e não apenas uma coisa com os 2% é que os 2% são para uma situação de estabilidade em que os países desenvolveram as suas capacidades e têm essas capacidades operacionais. Os 2% são para manter o nível de operacionalidade não existente. Não sobra para Mas, um caso extra, não é? E, e não sobra é. para alimentar a Ucrânia. Os 2% são pensados uhum. do ponto de vista nacional. E que é o que tem que é acontecido, necessário. portanto. Ora, nós neste momento não vivemos uma situação, uh, normal. Uma situação normal. Porque nós não apenas não estamos com as capacidades operacionais no nível em que deviam estar, como entregámos uma parte muito substancial daquilo que eram as nossas reservas de guerra para ajudar a Ucrânia, como temos que continuar a ajudar a Ucrânia. Portanto, esta questão de pensarmos que com 2% é possível ajudar a Ucrânia por um lado, a manter-se como um país soberano e independente. E, por outro lado, recuperar as nossas capacidades. Isto não existe. Não existe. E temos que ser confrontados com esta dificuldade. Os 2% eram para os países manterem as suas capacidades. E nós não estamos já nessa fase. Temos que recuperar capacidades, por um lado, e, por outro lado, continuar a ajudar a Ucrânia. Senão, piores dias virão para a Europa.
0: Entretanto, Tucker Carlson, o polémico e antigo jornalista da Fox News, conseguiu uma entrevista exclusiva com Vladimir Putin no próprio Kremlin. <risos> uh, isto deu a oportunidade ao presidente Russo ter assim, um longo tempo de antena junto do público ocidental para contar. A sua versão do conflito com, com a Ucrânia, general Arno Moreira, o que é que fica, o que é que devemos reter desta entrevista?
1: Esta entrevista é extraordinária, é extraordinária. Bom, e Putin já disse que
0: não e, ficou e satisfeito. E ele disse sim, não, não, não Já vou dizer, já que, não dizer não que, que não
1: ficou muito satisfeito com a entrevista. Bom, vamos, vamos começar pela, pela personalidade. Tucker Carlson é um famoso jornalista, era um famoso jornalista da Fox News. Tinha um programa onde desenvolvia um conjunto de teorizações, até teorizações da, da conspiração, todas elas, enfim, alinhadas com a, esta narrativa de, 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 de Donald Trump. Mas ele era muito mais radical até do que o próprio Trump. Tinha uma grande audiência. Simplesmente, nos Estados Unidos... A permanência e o sucesso não se mede pelas audiências, mede-se pelo número de anúncios que ocorrem nestes programas. Oh. Portanto, é outra maneira é da, da Europa, sim, sim, na, na Europa é, é audiências, é. mas aqui não é audiências. É, é. Quem é que está disponível para gastar o seu dinheiro, que empresas estão disponíveis para anunciar nestes programas? O que acontece é que o radicalismo de, de Carlson levou a que muitos produtos, muitas marcas, não quisessem ficar associadas a Tucker Carlson e, portanto, começaram a diminuir e a haver menos anúncios. Isto foi um sinal de que ele não era a pessoa adequada para conduzir aquele tipo de programa. Bom, mas, portanto, temos agora, de repente, este jornalista que, que, que tem audiência, que é favorável a, a, a Trump e às narrativas de Trump e Putin precisa de falar para o Ocidente, porque Putin também não tem, o, não, não tem o microfone aberto para o Ocidente. Precisa de audiências junto do Ocidente. E, é, portanto, é muito natural que, contrariamente a muitos outros jornalistas de referência, que já vieram a público dizer que também tentaram falar, dar, conseguir uma entrevista com Putin e foram recusados, o Kremlin tenha escolhido este jornalista para conduzir esta entrevista. Bom, isto não foi bem uma entrevista, isto foi uma propaganda, mas já lá, mas já lá vamos a, a, a seguir. No entanto, como Tucker Carlson já não é jornalista da Fox News, como é que isto iria ser difundido? Porque esse é que é o problema. Como o problema é que iria ser não era apenas que ele desse a entrevista. Ele agora precisava de um canal um que o apoiasse ah para poder fazer chegar esta mensagem ao máximo número de pessoas. E então foi aí que Elon Musk chegou à frente. Portanto, é muito interessante isto. Estas, este, ligações, este, estas todas, não é? ligações todas. Carlson, Elon Musk. Elon Musk disponibilizou o Twitter para isto. O Twitter agora X. Antigo, agora X para, agora para, muito, para isto. E é. não teve poucas visualizações. A última coisa que eu vi tinha 200 milhões de visualizações através do Twitter. Bom. Portanto, há aqui uma aliança, há aqui uma aliança que é constituída por duas pessoas influentes na sociedade ocidental e que se colocaram ao serviço de Putin e do Kremlin. Bom, a entrevista em si é o mais aborrecido que se pode, que se pode imaginar. Eu confesso que estive mais tempo a fazer fast-forward do que
0: a do que ouvir. Porquê? Porque
1: porque logo na primeira pergunta Putin começa a contar a história desde o século IX. Aí ah, nunca mais acaba esta, geral, esta, sei, esta história. Esta história, esta, história esta, já é esta história já a gente conhece, <risos> já ouvimos esta narrativa imensas vezes e ele gasta imenso tempo nisto. A entrevista é longuíssima, são cerca de, de duas horas. Bom. O que é que resulta, depois de exprimir destas duas horas, ir em fast forward, e, e, e fast forward <risos> sem ter perdido muito 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 tempo em, em, em grandes partes da, da entrevista, o que é que resulta? Aqui duas ou três ideias que ele procurou uh, passar. A primeira ideia é que é impossível derrotar a Rússia. Esta é, é, é uma das suas ideias centrais. O Ocidente escusa de estar com esta ideia de que vai impor uma derrota estratégica à Rússia. Isso é impossível. A Rússia não vai ser uh, derrotada. Isso faz parte daquela narrativa de nos retirar a nossa vontade e achar que nós estamos só a gastar dinheiro com isto. Depois, aberto, um Putin aberto à negociação procurou mostrar-se como uma pessoa simpática se não há negociação. Não é por nossa, não é por nossa uh, culpa, mas... Talvez aquilo que eu retenho de mais importante desta, desta parte da entrevista relativamente à guerra tem a ver com o facto de ele ter dito uma coisa sobre a qual nós devemos prestar muita atenção, que é, ele disse, ainda não cumprimos a desnazificação. Isto é, os seus propósitos, através do seu aparelho das operações de natureza militar, pode ter atingido já um conjunto de objetivos que ele considera importante do ponto de vista territorial. Mas ele não quer apenas as questões de natureza territorial. Ele quer uma alteração do regime em, em Kiev E, portanto, esta questão de nos deixarmos iludir por estas conversas de paz, de que ele pode ficar satisfeito com o reconhecimento dos territórios, não é verdade. Ele próprio o diz. Ainda falta cumprir a desnazificação. Ou seja, produzir uma alteração política em Kiev. Bom, depois disse duas coisas que nós também já ouvimos, nós não damos muita relevância a isso, porque ele já o tinha dito antes em relação à Ucrânia, é que não tem nenhuma intenção de invadir nem a Polónia, nem a Letónia. Sim, pelo não. A Letónia acaba de reintroduzir o serviço militar obrigatório. <risos> Just in case, não, para o caso de não, se ler, de não se levar muito a sério esta intenção de não atacar, regressa o serviço militar obrigatório à Letónia.
0: Vamos ao Médio Oriente. As forças militares israelitas estão agora às portas de Rafah, junto da fronteira sul com o Egito, que durante os últimos meses foi onde se concentraram, onde se concentrou mais de um milhão de palestinianos que foram fugindo do, do conflito e agora cresce a pressão internacional para que a operação militar não avance nesta, nesta cidade. General, se nem os Estados Unidos parecem conseguir convencer Netanyahu, o que é que podemos esperar nos próximos Isto dias?
1: está realmente difícil porque a panela de pressão está com uma pressão enormíssima sobre Israel. Bom, à medida que Israel conduziu as suas operações militares e fê de norte para sul, foi naturalmente empurrando Mas... também todos os refugiados palestinianos é para assim. sul. Portanto, o sul era considerado, digamos, a zona de refúgio uhum. mais segura para este conjunto de refugiados. E, enfim, houve muitas pessoas deslocadas. Calcula-se que em Rafa e à volta de Rafa possam estar neste momento concentrados mais de um milhão de palestinianos. É um desafio do ponto de vista militar. Isto é, qualquer, qualquer um de nós que tenha a responsabilidade de conduzir uma operação militar numa zona geográfica muito pequena onde exista um milhão de civis, certamente que tem aqui um problema muito difícil para resolver. Mas esse é o problema com que Israel se enfronte, eh, enfrenta. Porquê? Porque não foram apenas os palestinianos civis que foram empurrados para Rafah. O Hamas também foi empurrado para Rafá. Portanto, O Hamas vai recuando junto com aquilo que é não, a sua proteção do dos escudos civis. Claro. civis. E, portanto, se, se há agora um milhão de pessoas em Rafah, pois o Hamas também estará certamente... Em, em Rafa, à espera, sempre da mesma coisa, que é que a comunidade internacional impeça uhum. Israel de desencadear este tipo de operação. Portanto, nós temos agora, nestes últimos dias, ouvido quer declarações públicas, quer uh, telefonemas diretos entre os mais altos responsáveis mundiais com com o Netanyahu, no sentido de lhe mostrar a inconveniência do ponto de vista do sistema internacional de conduzir uma operação sobre isto. A mim parece-me que esta operação se vai realizar. Se vai realizar. Para isso, há uma notícia que é já de hoje de manhã, que é uma notícia muito surpreendente em relação àquilo que era a posição do Egito uh, neste conflito. É que começaram junto da uh, na parte egípcia, a sul da fronteira de Rafah começaram a ser criadas barreiras, barreiras criando uma espécie de uma grande área de segurança, que permita à população que está junto de Rafah palestiniana poder ser evacuada para esta área no Egito. Portanto, eles de alguma maneira estão, em vez daquela barreira que nós temos visto, aquele muro, eles estão a criar um outro muro mais atrás uhum. para permitir ali uma área onde possam eventualmente ser instalados os refugiados palestinos. Isto permitiria a ser assim, isto permitiria a ser assim uma evacuação de uma parte substancial desta população para um território egípcio onde estariam certamente protegidos e poderia abrir espaço para que a operação militar de Israel sobre Rafa se possa executar em níveis aceitáveis do ponto de vista dos riscos para aquilo que é a proteção humanitária dos civis. Portanto, enfim, há uma evolução aqui muito interessante que tem poucos dias, isto foi notado através de imagens de... De, de, de satélite, satélite claro. que de repente começou a aparecer um novo muro já dentro de, do Egito. E, portanto, pode ser esta hum. a ideia, a conjugação, a ajuda do Egito a receber refugiados para que eles possam estar em segurança enquanto decorre a operação militar israelita sobre Rafa é preciso ver que o Hamas há de gostar muito de Rafa, não apenas por esta proteção, porque todos estamos convencidos que, não obstante um conjunto muito grande de barreiras de proteção, e haverá ainda, eventualmente, túneis em Rafa que permitam, em caso de necessidade, a evacuação da liderança do Hamas para o Egito.
0: Esta semana, o ministro da Defesa Russo, o Sergei Lavrov, disse que a solução diplomática para o conflito passa pelo reconhecimento pelo Ocidente e pela Ucrânia de que os territórios ocupados são parte integrante da Federação Russa. General Arnum Brera, será verdade que a Rússia se contenta em ficar com estes territórios ou isto é apenas uma cortina de fundo?
1: <risos> Lavrov é uma espécie de voz suave das soluções para o conflito. É a voz suave. E a voz suave é tentar mostrar-nos que todos estes territórios, onde houve sempre uma enorme influência russa, se forem entregues à, à Rússia, podem ser alcançadas soluções de paz. Isto é, é, é a visão mais suave disto. Simplesmente, esta visão não, não, não é consistente com as outras duas visões de do, dois outros intérpretes que são aqui importantes. Um lado foi aquilo que nós já falámos da entrevista de Putin. Putin tornou a, rea... a reafirmar que não é apenas uma questão de natureza territorial, é preciso produzir uma alteração do poder político em Kiev, e portanto produzir uma alteração política. Mas talvez a, 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 a voz que é mais clara sobre isto é a voz de Medvedev. A voz de Medvedev é claríssima sobre o objetivo. Nunca houve uma Ucrânia, não existe nenhuma Ucrânia <risos> e nunca existirá nenhuma Ucrânia. Portanto, temos aqui, nesta cortina de fumo, apenas através das declarações de Lavrov apenas aquilo que é a versão suave, diplomática, internacionalmente compatível com as normas existentes de que a Rússia se pode contentar apenas com os territórios do e Akrim.
0: General Arnon Morar, hoje colocamos o nosso ponto de mira sobre o presidente da Turquia, que depois de 12 anos, sem visitar o Egito, 12 anos, Doze anos. resolveu esta quarta-feira encontrar-se no Cairo com o presidente egípcio, que a reviravolta volta foi esta.
1: Ele, ele andava zangado com o presidente egípcio, <risos> e andava zangado porque o presidente egípcio era ministro da defesa quando promoveu ele próprio... Uh, uh, um, um golpe de, de, de Estado que uh, afastou a Morsi da, do, dos comandos do, do, do Egito. Ora, portanto, afastou aquilo que era um, um islâmico que era muito querido e apreciado por Erdogan e substituiu por uma ditadura de natureza militar bastante mais uh, razoável e bastante mais uh, amigável para Israel. A Turquia e Israel têm, desde 1996, um acordo de livre comércio e as relações comerciais vão de vento em popa. Em 2022, a Turquia exportou 7 mil milhões de dólares para Israel. Mas, de repente, deu-se o 7 de outubro e Erdogan entendeu que havia aqui um campo de exploração fantástico para incitar o ódio a Israel. O projeto de Erdogan é o projeto da islamização da, da Turquia. Simplesmente como se colocou de lado de fora através deste desenvolvimento de ódio, deixou de ficar dentro do processo negocial. E, portanto, este regresso agora suave de Erdogan ao Egito é a ver se, se o processo correr bem, se ele fica do lado certo da história.
0: <risos> Gosto do seu tom. General <risos> Moreira. <risos> o Divino da Guerra ah. fica por aqui. Até sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. Para também. Si Muito